0: Okay. Pues bienvenidos a esta segunda de Talk En esta ocasión tenemos a Caco Méndez que vive en Los Ángeles y trabaja en Los Ángeles y bueno, supongo que habréis visto ya en la newsletter que es una de las mentes creativas detrás de esas pelis, ¿no? Que yo creo que todos nos encanta y nos flipan. Welcome home, eh, los Airpods, etc. Eh, tenemos a Félix, que va aquí a hablar con él. Eh, y sin más, os dejo vía libre, chicos, para que charléis.
1: Pues eh, le, le, decía, le decía a Caco que lo primero... Muchas gracias por estar aquí y sobre todo muchas gracias por estar aquí a esta hora tan intempestiva, porque para nosotros es casi la hora después de la siesta, pero para él son las 7 de la mañana, cosa que hace doblemente meritoria su participación en este segundo talk. Así que muchas gracias, tío, y bien por ti.
2: De eh, nada, hombre. Bueno, aquí ya cultura americana, ya sabes que a las 7 de la mañana empiezan los mails y las llamadas y, y tienes que estar, así que ya me he acostumbrado.
1: A mí me dan ganas de preguntarte muchas cosas. Por ejemplo, ¿cómo es trabajar con Spike Jones? Aunque también entiendo que es un poco la más obvia porque además tú has hecho unas cuantas cosas más que también me llaman mucho la atención y que van mucho más allá ¿no? de, de los spots, como la app Film, por ejemplo, o tu trabajo actual en Oculus, que es la división de realidad virtual de Facebook, ¿no? Si no digo mal. Eso es. De modo que, cuéntame, ¿cómo es trabajar con Spike Jones? <risa> Pues, todo el mundo
2: se puede imaginar, un, una maravilla. El tío es, es un amor y, y es un, un genio. Y, y es un tío muy normal, la verdad. O sea, es un tío que, que sabe lo que quiere, que tiene sus inseguridades y, y no, no le importa mostrarlas porque él tiene su visión muy clara de lo que quiere. Y, y es un tío que colabora a un huevo con su equipo. A mí me sorprendió la, la camaradería que tenía con su equipo en, un, en el set. Era como su equipo de, de toda la vida, vamos, con los que empezó haciendo vídeos de música, de, algunos hasta de skate, de, de su primera época de, de chaval punk. Eh, pero bueno, que luego en, en el set, él, él yo creo que él es muy bueno a, a hacer, a crear un terreno de juego y decir, bueno, esto es lo que yo quiero y... De ahí él deja hacer a cada uno su, su cosa y él luego pues le, él se crea un espacio donde él puede ir improvisando y él puede hacer el gamba, que al final yo creo que para un director es, es, es un, una posición muy cómoda, no de, de bueno no, no tener que andar eh, controlando todo, él, él, él se mete a todo pero al mismo tiempo deja, escucha, eh, eh, Spike... Eh, eh, hace lo que hace y siempre lo hace igual y sin complejos. Entonces, cuando vas a donde él, vas y ya sabes lo que te... O sea, sabes cómo te tienes que comportar, digamos, ¿no? Yo, yo por lo menos, soy muy respetuoso con directores. Siempre lo he sido, porque de, creo que son los que eh, o sois los que tenéis la capacidad de hacer que una idea sea buena o mala. O sea, aquí en las agencias, hay vi mucho debate. De, todo el mundo sabe si esto está bien, esto es cojonudo y tal. Bueno, a ver, igual alguien te lo hace de una forma que de repente es genial, ¿sabes? O esto es muy, esto es muy malo, es como, bueno, depende cómo lo hagas, ¿sabes? Eh, y sabes que Spike te va a traer esa seguridad de que, de que lo va, va a hacer algo que, que, que vamos, va a hacer un home run.
1: También, también has trabajado un número de veces, Yo a mí me constaba alguna, y ahora por lo que nos decías justo antes de la charla, acabas de trabajar con él, con Ian Sponjuel, que curiosamente además... Fue el prota de la anterior charla de la, de la, de la ADP, sí, eh, que estuvo hablando con, con César. ¿Qué tal, ¿Qué tal con él? Y, y, y... Ian,
2: Ian me pareció, o sea, eh, que tiene un talento como pocos he visto eh, y te digo así sinceramente que yo llevaba mucho tiempo queriendo trabajar con él. Cuando estaba en Apple... Siempre quería, le ponía en todos los, uh, todos los treatments que, que podíamos hacer. Ian es un ejemplo perfecto de cómo funciona la industria. Yo creo que encasillan a la gente y creo que Ian tiene un talento, o sea, es un tío, o sea, la cantidad de pelis que ha hecho y para marcas complicadísimas y ha hecho piezas excelentes. Que es muy fácil ver a gente que tiene likes y que tiene Apples y tal. Y obviamente no es fácil, pero... Eh, son marcas que tienen un legado, que tienen el logo, tienen un valor añadido, que no hay que explicar cosas, que, 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 lo, que te van a poner pasta para meterle craft, pero ya se han sacado pelis para marcas de tecnología que son complicadísimas, con cuatro perras que son maravillosas y trabajar con él fue la confirmación de lo que a mí me parecía, vamos, viendo su trabajo, un tío que sabe un huevo de lo que hace y que es muy bueno y que... Tiene unas ambiciones artísticas que si le dejas, él te las va, te las va a ejecutar perfectamente y, y se, tira a hacer, o sea, se, se va a tirar al 100% a hacer lo que está haciendo. Y por, acabamos de sacar la peli que acabamos de hacer, por cierto. Eh, creo que César le he pasado el link a César y que ya se la puede compartir, salió ayer. Uh, ha sido seis meses de locura. Él es muy bueno con efectos especiales, ¿no? Con VFX y tal. Él es, es su campo. Eh, y para este caso, esta pieza en concreto, queríamos recrear los juegos de forma cinemática en, un, en una especie de, de, de journey ¿no? que, que, que conectaba todas las experiencias o las experiencias más interesantes que vienen a, a Oculus. En, un,
1: en, un mismo,
2: en una misma historia y, bueno, el tío la ha clavado. Es verdad que
1: Ian tiene un trabajo muy basado en efectos especiales, pero que hace como cosas interesantes para, para clientes muy diferentes y para briefings relativamente diferentes también. Para mí, es, yo cuando era creativo siempre decía que para mí era lo que definía a un gran director, ¿no? Total. La versatilidad. También me pasa en cine, ¿no? Me, me parece flipante que que haya directores que son capaces de, de, de cambiar de registro cada vez que cambian de peli y de hacerlo bien siempre, ¿no? Me parece Exacto. que realmente eso es lo meritorio, ¿no? Más que tener un estilo en el que está claro que tú eres un crack y entonces siempre haces como la misma peli una y otra vez, me parece que realmente lo meritorio para un director es, es bueno adaptarse a estilos muy diferentes y a estilos de guión muy diferentes y hacerlo siempre bien, ¿no? Eso es lo que, lo que me Total. parece difícil por una parte y meritorio por otra, ¿no?
2: Y bueno, Spike lo mismo. Spike hizo lo mismo te hacía un vídeo de música, que de skate, que un corto, que una peli de, con un guión de Kaufman, que es medio kafkiano, sí. que es suma vida, pero luego te, él va y se escribe Her, que es como... Un relato íntimo de las relaciones humanas y cómo estamos interactuando con la tecnología y, y con un tono optimista. O sea, que es que me parece que es tan complicado. Sí, esa
1: peli además a mí me parece que tiene un salto. O sea, a mí me parece que es un reto, es la superación de un reto acojonante que es conseguir hacer una peli que visualmente se aguante a partir de una conversación. Con un ordenador. Que eso lo, lo lees en un papel y dices, hostia, ¿cómo hago una peli de eso? no, ¿No? Y el tipo, en cambio, hostia, ha, ha conseguido hacer una peli que yo he utilizado como referencia un trillón de veces para para puesta en escena, o sea, para estilo de fotografía, para dirección de arte, para ¿no? Es como meritorio. Obviamente. Oye, te tengo que hacer una pregunta sobre tu trayectoria, porque la verdad es que tienes un currículum llamativo... Sobre todo para un español, que sea una cosa más, más fácil de ver o menos en los últimos tiempos, realmente es, es excepcional. El otro día hablaba con Tony Segarra y el tío me decía, bueno, este es un tío que, que empezó en la Miami Art School estudiando, que lo mandaron a una agencia inmediatamente después de la escuela y ya no volvió nunca más a España.
0: Pues sí,
2: fue, o sea, yo la verdad que nunca me lo he tomado como, voy a construirme un currículum que siempre ha ido un poco... Primero, siempre he hecho lo contrario de, de lo que no iba a hacer. Yo nunca me quise ir de España y Ana Hidalgo, que estaba en la Miami Art School, me dijo que me mandaba a Nueva York, que había mandado mi portfolio y que envidia al partnership, que me podían dar un internship y me fui para tres meses y nunca volví. Y, eh, como os decía antes, mi, todas mi, mis pelis, mis libros, mi cama, sigue en Madrid repartida por pisos. Y algún día volveré y recuperaré todas mis pertenencias. Eh, y, y no volví, de ahí me fui a Ámsterdam y mi dupla era brasileño y nada nos conseguimos un trabajo en 180 tuvimos la oportunidad de trabajar con gente increíble eh, con Andy Facrel, Pablo Martis, Lee Hemstocks, o sea, gente que había trabajado en Adidas, Nike's y entonces bueno nos era muy duro pero porque no se podía producir mucho porque 180 solo tenía Adidas que estaban ya perdiendo la cuenta entonces me acuerdo que empezamos cuando con la Copa del Mundo del 2000 ¿Cuál fue la de Sudáfrica? La que ganó España, vamos.
1: 2016, eh, ¿no? O, o la, dos, del 12, 12,
2: la del 12. La del 10. Bueno, yo es que ya de fútbol... Que yo, pues, yo ni me acuerdo. No, eh, no me acuerdo. Bueno, el caso es que, que nada, había un montón de trabajo pues, para la Copa del Mundo, tal, eran cosas pequeñas, pero bueno, les gustaban. Tenía mucha gente, pues mucho australiano, mucho americano, entonces nosotros sabíamos de fútbol. Eh, y, de, y sobre todo traer ideas que engancharan con un poco la emoción del fan del fútbol, ¿no? Entonces eso yo creo que hizo que les gustáramos y nos iban renovando de tres meses en tres meses. O sea, yo estaba con la maleta hecha. Yo he vivido toda mi carrera con... Es que mañana, no sé, me llamaban mis padres y yo dije, es que no sé. Estoy aquí, eh, eh, había explotado la crisis, como te decía antes, toda la gente se iba de las agencias, íbamos a hacer entrevistas y salían con cajas y era como... Pff, que en España estaba igual o peor y dijimos bueno pues venga aquí a, a dar el callo y, y poco a poco no hicimos mucho trabajo bueno en 180 pero fue para mí una, una mina de, 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 de currar, de aprender y, y de, sobre todo de, de cómo vender tus ideas ¿no? y luego de ahí nos llamaron de Wyden en Kennedy Amsterdam que porque los veíamos ahí pues siempre, de hecho, tenemos más amigos en, en y Kennedy yo creo que, que en 180 y nos dieron la oportunidad de entrar eh, pero nos ofrecieron ir a Brasil porque habían abierto en Brasil claro, mi dupla era versión y lo mismo yo dije, yo a Brasil no voy ni de coña eh, fue mi primera reacción y, y al final después de pensarlo un poco era como, bueno, vamos a ir a Guayanan Kennedy Amsterdam, que hay tienen un talento increíble y vas a estar en una agencia, otra vez, llena de gente increíble, pero que al final hacen tres piezas al año, cuatro, y se las van a hacer los que tienen más experiencia. Y mientras que en Brasil era una oportunidad de, joder, vamos a allí.
1: Te vas del Barça cedido a al la Alavés, ¿no? Y ahí, y ahí por lo menos tienes hueco. ¿no?
2: Exacto. Esa fue exactamente la mentalidad. Y fue la decisión acertada. Nos fuimos allí y fue... Fuimos los empleados número 25, creo, de, de Wyden. Entonces, era pues, que todos los días proyectos yo llevaba cinco cuentas. Llevaba Coca-Cola, Nike, eh, eran, y eran mercados completamente diferentes que, y tenías que estar todo el rato a una velocidad brutal. Y ahí yo creo que eso fue lo que nos, me metió una... Un, una, una velocidad extra a, a la forma de trabajar que, que la llevo hasta hoy vamos y lo que más me influenció de ir allí fue que como era una agencia que estaba empezando de Wyden pues venía mucha gente de Portland a ayudar y entonces pues tuvimos contacto con, pues, con los de Nike, con Alberto, Ponte y compañía con, con, eh, con Mark Fritzloff y Colin que lleva ahora todo Wyden hicimos la campaña de Coca-Cola que nosotros llegamos allí y no había, había, éramos muy pocos equipos y había un equipo argentino, me acuerdo, que eran senior y estaban haciendo la, la campaña de la Copa del Mundo de Coca-Cola. Llevaban año y medio tirando ideas porque era la primera vez que Coca-Cola iba a hacer una campaña global. Entonces, claro, imagínate el, 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 el espelote que había político de que todos los mercados se tenían que poner de acuerdo para aprobar una idea o para probar el, una pesadilla. Entonces fueron matando todo el trabajo y un día llegamos a la agencia y nos dijeron, oye, que Dan Wyden se ha metido y ha dicho que presentamos ideas y o compran algo o se van a la calle. Y esto, solo estáis vosotros porque no hay nadie más. Y y empezamos a tirar lo que pudimos y de repente le gust a, a, a Portland le gustaron tres ideas creo que fueron y compraron una y de repente, no, que habéis vendido la campaña de la Copa del Mundo de Coca-Cola. Así, y ya de ahí pues estuvimos trabajando con Mark con Colin y fue una experiencia increíble porque a mí me dio la confianza de yo siempre he tenido mucho complejo, pero yo soy copy, entonces siempre he escrito en inglés, he sido colegio inglés, o sea que siempre he tenido esa ventaja y al mismo tiempo ese siempre ha sido mi handicap y mi complejo, porque claro, Vas ahí y la gente tirándose unos scripts súper bien crafteados y que igual la idea no era una maravilla, pero como estaba bien escrito, vendía. Y en ese sentido, en Widen me, me dio mucha confianza ver que la gente, tío, ahí se, les daba igual, wow, era como, tío, a mí me presentaba movidas que, que me molen, que la idea sea buena, que me caiga de la silla, que me dé miedo hacerla. Y claro, eh, eso ver que la gente que tenía encima, Anthony Goldstein, gente así que le gustaba lo que yo hacía, me dio mucha confianza, la verdad, porque a mí siempre me había, me había dado mucho miedo y por eso nunca había querido ir a Estados Unidos. Pero una vez que pasé por esa fase, pues, bueno, conocí a mi mujer, que es americana también, y quería mudarse a Estados Unidos, así que no me quedó otra. Y dije, bueno, pues habrá que ir. Y me vine aquí... Seventy me, me, Twansani Sunny me contrató, pero cuando me vine aquí no tenía trabajo, ¿eh? O sea, que me vine un poco... Yo siempre ando perdido, vamos, en ese sentido, volviendo a, la, a tu pregunta, que no he ido con una estrategia de, ah, voy aquí, pues he ido a, a gente que me guste, agencias que hagan trabajo bueno, eh, y una marca con la que pueda hacer algo que yo crea que pueda ser interesante.
1: ¿Cuál dirías que es tu proceso de selección de un director? O sea, ¿cómo haces, cómo haces para plantearte con qué director trabajas para, para poner una idea
2: para de, tú, en imágenes? Para mí todo es la visión. La visión eh, me da igual que aquí, bueno, me, te mandan treatments de 100 páginas con una fotografía que parece un catálogo y tal, pero para mí es... La visión, o sea, a mí me puedes mandar un folio con un, una página escrita que, si está clara, voy con eso. O, o si tiene. Me gusta que el director no haga lo. no, no se limite a traducir lo que le hemos mandado en, en, en una especie de, de folleto técnico de cómo hacer esa ese guión. Me gusta que el director me sorprenda, me tire algo que no, no estaba en el papel y, y que huele. Porque al final, yo basándome en mi experiencia, todas las cosas, las mejores cosas que he hecho han sido así. Eh, eh, un proceso de colaboración absoluta donde, bueno, esto empezó así y, y llegó este tío con su mentalidad de fuera y... Eh, tuvo una idea para hacerlo así, que le dio un toque más loco, más no sé qué, más emocional. Eh, y de ahí eh, se fue construyendo la historia, pero que no fue algo... Hay mucha gente que escribe treatments que te mandan y es como, bueno, voy a utilizar esta cámara, no sé qué. Pero es que a mí me da igual la cámara, yo no tengo ni idea de técnica, para eso te contrato a ti. Um, entonces me gusta que me, me, me cuenten la historia de una forma... Eh, que eleve lo que estaba en el papel, ¿sabes? Y, y, y en ese sentido, o sea, cuando yo cuando, hago, cuando tengo que elegir, pues a mí me gusta mandar a, a dos, tres, como mínimo, incluso cuatro, para tener cosas que comparar y, 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 y ver directores que no, que a priori no sean el director que tú pensarías que lo va a hacer bien. O sea, es muy fácil y creo que mm, el estigma de vosotros en vuestra profesión de directores, es que os encasillan a en las agencias. Es como, ah, estás de coches, venga, tenemos un anuncio para Audi, perfecto, ese que hace, pues ya, bueno, pero igual no quiere hacer coches, más coches, y puede hacer otras cosas. O no, es que este es muy dark, bueno, tiene tres piezas que son dark, pero tiene otras tres que son maravillosas que no son dark.
1: Yo siempre, yo siempre he dicho que, que el encasillamiento ese del que hablas, y que es una cosa que seguro que hemos experimentado todos los que estamos en esta charla, porque hay una tendencia a pedirte lo que ya han visto que has hecho, ¿no? Eso le da como cierta Exacto. confianza tanto a la agencia o la agencia piensa que le va a dar una, una confianza al cliente. Al final, es una doble oportunidad perdida, ¿no? Tanto para las agencias, porque seguramente conseguirían un insight diferente si se lo piden a un tipo que no hace lo que está haciendo, y para los directores, porque lamentablemente no les dan no les dan las oportunidades que, que de claro. hacer cosas diferentes también, ¿no? O sea, que...
2: Bueno, a nosotros claro nos pasa, a a los creativos nos pasa que vas y... ¡Ay, no quiero un Welcome Home! Y, tío, y déjame en paz con Welcome Home, yo no quiero hacer otro Welcome Home. <risa> o sea, eh, pues ya está, lo has hecho muy bien, eh, pero es, es tan... Aquí, además, es que en Estados Unidos lo de la fórmula es algo que les... les o sea, aunque digan que no, es que es que lo llevan por dentro. O sea, cuando algo les funciona, no, 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 algo como esto. tal. Y aunque te digan que no lo quieren, ya enseguida a la siguiente reunión te das cuenta de que te están empujando hacia hacer el mismo tipo de trabajo. Es como, tío, eh, que no hay que hacer, no tiene por qué ser eso. Es que no tiene por qué ser eso. Um, y con vosotros igual, eh, desde el otro lado, claro.
1: Todo esto me lleva a, a plantear un tema que ha sido un poco el caballo de batalla de Incluso de la creación de esta asociación de directores, que es el tema de los tratamientos, el controvertido tema de los tratamientos, ¿no? Sobre esto hemos discutido mucho en España. Yo creo que aquí es una cosa que se hace con la que hay una cierta mala praxis. O sea, yo entiendo que, que está bien pedir distintos puntos de vista para un proyecto, pero me parece que aquí no se aplica el proceso de una manera lo suficientemente honesta o transparente muchas veces. Y yo creo que, que se podría hacer mejor. Entonces, bueno, so, sobre este tema hemos dado muchas vueltas. Tú supongo que pides un tratamiento a cada director que, que convocas bueno, un sitio. ¿Cómo, hacemos... ¿Cómo has visto manejar eso en los distintos sitios donde has estado?
2: A ver, no, eso es algo que normalmente se encargan los productores, porque son los que manejan el contacto, las relaciones, tal. Entonces, pero nosotros, yo lo que hacemos siempre que primero es pues, una llamada de contacto, donde, como yo hago primero, hago una carta y un documento que intente uno explicarla ella lo más simple posible. Cada proyecto es diferente. Pues igual en un proyecto específico, en vez de haber un guión, hay un párrafo pequeño y, y así le dejo al director que vuele y que él desarrolle toda esa parte. En otros escribo todo el guión y es como cómo vas a traer esto. How are you gonna bring it alive? Y a lo mejor hasta tiro pues thought starters, ¿sabes? Y bueno pues esto tal y no lo tomes como Uh, es esto, ¿sabes? Tómatelo como ideas y tú coge lo que quieras y dale forma. Una vez que hacemos eso, lo mandamos a directores, el que al que el, los que están interesados, ya, uh, hacemos una llamada por teléfono y se hablan, se clarifican cosas, dudas o, bueno, se da un poco más de contexto sobre el proyecto eh, y después esperamos a que nos manden treatments. Obviamente, como he dicho, cada proyecto es diferente y cada marca es diferente también. Entonces, una vez que hemos hablado y que, y que mandan el tratamiento muchas veces, dependiendo de la complejidad del proyecto, requiere, pues lo miramos y, y nosotros somos, intentamos ayudar al director, mi dupla y yo, en el sentido de que si sabemos que hay algo que al cliente no le va a gustar, te recomendamos hacer algunos ajustes en el tratamiento es de decir, tío, es que esto si dices esto, lo vendes, si dices tal les va a gustar eh, y muchas veces ahí es donde se in, entra en consideración eh, elementos como el, el approach de producción, ¿no? de decir, bueno este, es que este ha, ha llegado, el ballpark, que llaman aquí no ahí no sé cómo lo llamaréis, pero el sí, ballpark, pues no es que este ha llegado y son 300.000 más eh, 100.000 más, menos y dices, bueno, ya, pero es que lo que me está trayendo es tan cojonudo, tan diferente, que merece la pena pedir o intentar pedir. O para otros, eh,
0: eh,
2: o este es que este ha traído, eh, la ha clavado y encima ha traído, está en el ballpark, o quiere hacerlo así y va a facilitar la producción. Y, y la otra vertiente de la conversación que ahora es nuestra. Nuestro, Uh, fetiche las agencias que es como, no, es que este también nos va a hacer 15 nos va a hacer el, el, sí, sí, claro. el no sé qué, el one by one para Twitter, tal, que hoy en día es que como no traigas eso eh, no te no vendes cosas, o sea, para hacer esto que hemos sacado con Ian la cantidad de assets que hemos hecho de 15, 30, 6, unos por unos van, eh, o sea, entonces claro si el director no, te, no va a colaborar en ayudarte a conseguir todos esos assets es que te estás metiendo tú como creativo en un problema, porque el cliente te lo va a pedir y va a ser una cagada, y al final que la agencia queda como el culo. Eh, entonces es una especie de balance de todos esos elementos que tienes que poner un poco en consideración, pero para mí el valor principal siempre es la visión, o sea, es como es que este tío, me ha traído un tratamiento o una visión que es que... Es eso, o sea, la ves clara.
1: En alguno de los entornos en los que has trabajado, ya sean agencias o si, principalmente agencias y además algunas de las principales agencias del mundo, ¿has visto que se remuneren esos tratamientos o siempre son...? Yo,
2: de hecho, eh, eh, sé que hay un fee para tratamientos. O sea, a, a, si tú pides que se haga un tratamiento, creo que hay un fee. Por lo menos en, los, en las agencias en las que he trabajado se, se dedica un parte del presupuesto a treatments. Y es decir, bueno, ¿cuántos, podemos, cuántos directores podemos pillar? Y depende del proyecto, del presupuesto, obviamente de todo. Uh, cuanto menor sea el presupuesto, pues igual hay proyectos donde no había presupuesto para eso. Entonces, tú también sabes lo que puede, hasta dónde puedes pedir, ¿no? Porque al final es un ejercicio de, bueno, escribir un treatment lleva tiempo y lleva esfuerzo y lleva... Normalmente es una llamada un miércoles o un jueves y bueno, eh, esperamos el treatment para el viernes que viene, con lo cual es trabajo de fin de semana, eh, me imagino que como directores est estaréis en otros proyectos que también requieren vuestro tiempo, entonces al final es un poco pues como los pitches para las agencias, igual.
1: Es un poco lo que yo pienso y lo que hemos discutido muchas veces. Eh... O
2: sea, es el debate eterno, ¿eh? porque, porque es injusto y al mismo tiempo es el business. O sea, es como... Sí, pero al mismo pero... tiempo es
1: lo, que da valor, es lo que da valor a nuestro trabajo, ¿no? Si de repente, total, si de repente inculcas, en, inculcas en la mentalidad de las marcas de que, que el trabajo creativo y el dar ideas para tu marca es gratis, eh, estás haciéndote un flaco favor, tanto como agencia como, como traductora. ¿no? Y, y, es, y yo creo que es el origen de las malas praxis en el sentido de que si no me cuesta nada convoco seis directores ¿por qué voy a conformarme con tres cuando puedo conseguir el input de seis tíos que no me van a cobrar nada igual. Yo creo que Ian también lo decía el otro día, que me pareció curioso. Era lo primero que decía, si pidieras un tía a cada director, seguramente esto sería el elemento regulador por excelencia. O sea, ¿cuánto, sí. ¿cuánto dinero tengo para pedir cuántos tratamientos? Pues esos son los que pido, ¿no?
2: Para mí al final es un poco, es un código no escrito, ¿sabes? Es como, eh, como el código de la calle. De, de, de que si tú has algo a alguien tienes que entender las condiciones eh, eh, en qué condición lo estás pidiendo no o sea, cómo vas a pedir si es un favor, si es un pitch oficial y va con un fee es hasta dónde puedes tú uh, pedir cosas de la gente ¿no? tanto a nivel agencia cliente como, como agencia director uh, o productora y esas son conversaciones que yo por ejemplo es que en estos temas estoy un poco verde porque es algo que ante más, los productores. Pero a mí sí que me han llegado a decir en agencias, en eh, Media Arts por ejemplo, siempre me decían, oye, no podemos pedir cinco directores sobre todo este nivel porque yo tengo una relación con pues, la productora X o Z y si, no, si, si tú vas donde un director, sobre todo cuando ya son directores de nombre, ¿sabes? De que no le vas a pedir a, yo qué sé, a Dougal Wilson un treatment y luego decirle que no, eso te lo dicen los productores.
1: Una de las cosas que has hecho que me encanta y que me parece un ideón, que me parece una herramienta súper bien pensada y súper chula, es film. film. Film que además yo creo que tiene el mejor nombre de la historia de, de, del marketing mundial. O sea, me parece un milagro que ese nombre no estuviera pillado cuando pensaste la...
2: No, bueno, había estaba registrado por no sé qué era y mi socio dijo, le, le pagamos porque no lo tenían usando no lo estaban usando. Es, sí. Es, pues, sí. Me empecé, De hecho, empecé a hacer eso en Brasil, porque cuando yo me mudé a Brasil estaba empezando toda la fiebre del streaming de Netflix y yo que siempre he sido, yo me iba a la filmoteca con mi papel, me hacía listas de 100 pelis que quiero ver. En Ámsterdam tenía una filmoteca maravillosa, en el primer piso me iba ahí todas las semanas eh, y cuando empezó el streaming andaba muy perdido y ahora aún más. Es como, tío, o sea, es que estoy perdiendo mi vida entera viendo mierda es imposible encontrar nada. Y cuando estás en el día a día, um, que llegas a las 8 a casa, estás cansado y, venga, quiero ver algo. Y te empiezan a tirar Netflix, el algoritmo, te empieza a tirar morralla y dices, tío, que es que no encuentro nada. Y al final acabas viendo algo que no te gusta o que empiezas y no mola... Y entonces, pues ahí empecé, empecé a hacerlo y luego mi, mis socios Mira, Cadura, que es, tiene una era, Mira, llevaba, eh, trabajó mucho tiempo en Widen Kennedy, lanzando pues Nike Woman y tal. Es una directora de arte maravillosa y, y nada, como es muy amiga de nuestra y solían venir a casa y nada, les, les enseñé el proyecto, les flipó. Y mira, lo cogió y le dio el toque todo lo que es el diseño. Bueno, lo ha desarrollado ya todo con su agencia ahora que tiene. Se llama Red Co. Y hace cosas muy chulas. Y nada, ahí estamos. Lo que pasa es que también estamos en una cruzada imposible porque nuestro approach es más humano y menos algoritmo. Sí, y claro. ahí no hay nada que rascar. Pero bueno, yo me lo tomo como un vídeo. Yo siempre lo, lo he dicho que filmes el tío del videoclub al que tú ibas los domingos y le pedías recomendaciones.
1: O sea, Film llega justo al momento en el que dices dónde verlo, clicas y entonces te dirige a una serie de plataformas y Eso, me figuro, no, no fuiste más allá. ¿Porque no querías o porque a partir de ahí el, la jungla de derechos y de líos es tan heavy que, que ya no vale la pena ni meterse? ¿no?
2: No, no merece la pena porque empezamos a mirar y obviamente para hacer streaming es imposible porque es imposible... O sea, estás compitiendo contra HBO, Netflix, Apple, ahora... Todo el mundo. Es derechos, es pasta y es modelo de negocio, que es lo que te pide la gente aquí cuando hablamos a todo el mundo. ¡Joder, me flipa, tal! ¿Y cuál es el modelo de negocio? Y claro, hay que empezar a ver cómo funciona la vertiente social para monetizarlo, eh, clics, suscripciones, etcétera, etcétera. Pero... Pero bueno, yo lo hago porque a mí me gusta el cine y porque es que lo he hecho siempre, hacerme listas de pelis y categorizármelas, o sea que no me supone ningún, ahora menos, porque no me queda tiempo, como te he dicho antes, mi día empieza a las 6 de la mañana y acaba a las 7 de la mañana, eh, pero, pero antes sí que me veía una peli al día, por lo menos, que me encanta, o sea, era, es mi, mi terapia. Y ¿eh? ahora hace gente, mi mujer me dice, no, tienes que hacer meditación, qué meditación? Y a mí pongo una peli, que es lo que siempre me ha tranquilizado. Y me ha hecho sentirme bien y normal, o sea, uh, pero no sé, yo lo hago porque me gusta, luego digo, me hubiera gustado meterle algunos cambios, pero es todo financiado con nuestro dinero, entonces también te empiezas a meter con developers. Los developers por un día de trabajo te cobran una pasta y dices, tío, que has hecho un botón.
1: ¿Has conseguido, ¿Habéis conseguido recuperar la inversión? Por lo menos con la... O sea, ¿se le ha comprado, se la ha comprado un, un suficiente número de gente como para un...
2: Como, no, porque un es break gratis. No, es gratis. La idea era hacerlo gratis, construir comunidad y de ahí en, encontrar un inversor o alguien que nos pudiera ayudar a meterle... Un, un poquito más de chicha y hacer una versión 2.0 y, y hacerlo más social hacerlo más presente eh, meter marketing o sea, te das cuenta yo me empe empecé a salsear con todo lo que es publicidad pues por Instagram, Facebook y tal y es que le metías 100 pagos y en te suben los números de, de usuarios entonces los, lo, la gente que tenemos no es una comunidad gigante pero la gente que tenemos una tasa de retorno creo que era del 40 y pico por ciento mm -hmm. así que es una pasada o sea, que a la gente que lo usa le gusta.
1: Eh, hay, otra, hay otro de los proyectos como más nada que ver con, con, con tu trayectoria mayoritaria, digamos, es el proyecto de este Oculus, en lo que andas ahora. Cuéntanos, cuéntanos un poco lo que es, porque pr primero lo que es y luego lo, lo que uno hace ahí dentro, porque yo, yo me imagino el rol de un copywriter en un en una empresa de realidad virtual y qué, qué cojones haces ahí dentro. Tío? Perdidísimo.
2: <risa> no, eh, la realidad virtual yo siempre la había tenido un poco pues, como todo el mundo, ¿no? De, ah, qué guay, pero no es para mí. Eh, y Oculus, o, o Facebook le ha metido un, 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 pues, una especie de, de, de trabajo de, de diseño al producto del hardware, lo han hecho mucho más ligero, lo han hecho wireless las lentes son mucho mejores, los gráficos son mucho mejores y, y ha llegado a un punto donde, joder, es interesante. O sea, es muy... A, 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 yo que soy muy anti todo tipo de tecnología moderna, eh, valga la contradicción que he trabajado para Apple, <ríe> Apple y estoy en Oculus, pero creo que es, la han hecho muy accesible para el consumidor de a pie. Entonces... Desde el punto de vista del hardware, ya no es el armatoste que era, que te ponías un ladrillo en la, en la cara que no, casi no te rompía el cuello. Eh, es un, bueno, las tengo aquí, mira, estas son las últimas. Son ligeritas y, y es muy fácil de usar. Pues, pues Lo más interesante que vas a ver van a ser eventos para mí. Entonces va, tú vas a poder meterte a ver un concierto de Patti Smith en primera fila de tu sofá, y estás o sea, te puedes mover, puedes mirar, y ves a gente alrededor, entonces vale no es como está obviamente no es como estar en directo, pero joder eh, si no puedes ir al concierto, es una alternativa muchísimo mejor que no ver el concierto uh, y la otra parte es, eh, de los eventos es deportes <ríe> hay ya deals con la NBA de que puedes ver partidos en directo desde la primera fila yo creo que ha habido como dos olas de la realidad virtual que han fallado y esta es la tercera y la gente está en plan eh, o funciona o la realidad virtual ya va a ser como el laser disc digamos, ¿no? Eh, que es muy bonito mientras <risa> duró, pero, pero no, ha pillado, no ha pillado chicha.
1: Desde tu punto de vista de redactor o de, o de creador de contenidos, ¿ahora mismo que estás como en contribuyendo en ese área o...? o... Pues
2: sí, a ver, ahora mismo toda esta campaña nos lo hemos hecho
1: nosotros con Chaya, pero vamos Llevamos casi una hora de conversación. Sí, Félix. Y Félix. Seguro que seguro que hay un montón de, de gente que tiene preguntas más interesantes que.
0: Genial, ¿qué iba a decir Félix? Que igual abrimos, ¿no? Totalmente. El debate claro. para que la gente tire.
3: Es muy interesante cuando te estaba refir refiriendo a pensar en craft. Eh, lo has dicho varias veces. Y, y uno de los temas que yo creo que los directores eh, nos pasa muchas veces cuando vamos a, a recoger millones. Eh, es que nos encontramos con eh, excesivos guiones literarios, ¿vale? En los que los recursos, al final, es hacerlo bonito, ¿no? Eh, y, y a mí lo que me gusta mucho de tu trabajo, y, y es, no es una pregunta, es abrir un debate y haber copias. Claro, ¿sí? claro, claro. Eh, eh, en muchos de tus trabajos, el, el recurso gramatical, pero cuando hablo de la gramática, es una gramática muy audiovisual, eh, en, forma parte de la idea. ¿sabes? Y, y, y entonces, o sea, ese para, para mí creo que es un gran diferencial y que cuando tú recibes algo en la que tú conectas, eh, porque no es un puro guión literario, sino está lleno de referencias gramaticales, audiovisuales y que forman parte del concepto de la idea, pues eso ya eh, es un punto de partida para nosotros los directores que es brutal, ¿no? Eh, no sé qué opináis los demás, pero pero que me parece muy interesante. Y la verdad es que de tus trabajos eso se nota un montón. Pero claro, luego hablas de cine, hablas de que te gusta catalogar pelis y ahí lo entiendes todo, ¿no? O sea, que, <risa> que, que veo que tienes un bagaje importante cinematográfico. ¿eh? ¿Algo? Y, y no sé, era a ver un poco qué opinabas. Porque te lo agradezco por a... porque,
2: porque eso es algo que normalmente aquí no lo ven. Y a mí, por ejemplo, cuando... Yo es que ahí, en, eh, cuando hablaba de mi etapa de Widen, ahí que ahí fue donde perdí el miedo, es que para mí, lo tengo en mi cabeza como un punto de inflexión porque me di cuenta de eso, de que, joder, cuando escribes visual y tú puedes pasar un concepto y puedes pasar un guión totalmente desarrollado de cuatro páginas, que yo te lo escribo si quieres, pero yo intento hacer siempre y obligo a mis equipos, ahora lo hago porque ahora soy director creativo, pero sigo escribiendo, y, y cuando era equipo me forzaba a mí mismo a hacerlo, era yo eh, escribir en una frase como las premisas los loglines de las pelis, yo es que me tiré tres años de mi vida leyendo el periódico solo las, las sinopsis del New York Times de las pelis y eso creo que se me quedó y creo que es para es dinamita, porque es que si tú consigues destilar la verdad emocional del producto y meterlo en una historia de forma orgánica, en una línea, tío, todo lo que venga después, o sea, el cliente te va a hacer I like claro. it. Todo lo que le cuentes después va, porque es visual y, y, y para un director es, le estás dando la, la, eh, un trampolín y, y, y un colchón para jugar, tío, que al final eh, de eso las, el lenguaje cinematográfico, ¿no? De, la juxtaposición visual, digamos. Eh, y aquí no... Eh, entonces, no sé, yo es algo que nunca he hecho y siempre me he prohibido a mí mismo poner anuncios como referencia,
3: ¿sabes? Aquí, aquí, aquí en España, eh, que es otro de los temas que te quería preguntar, porque eh, al ver tus trabajos eh, tiene que haber una valentía, no, no solo por tu parte, ¿eh? tiene que haber una valentía por parte de la agencia, por apostar y por parte del cliente. Mucha. Y y es la construcción del miedo. O sea, el, el, la, o sea, el, el construir un proyecto eh, con, con el miedo ¿vale? sobre, sobre como un elemento primordial dentro de, 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 de todo esto y que hace que al final vayas a términos medios que se queden en nada o incluso un poco la figura del director que notamos que, que, que lo que ellos como agencia por la cuenta no mm, pueden apretar más intentan a través de ti que apretemos para conseguir esos objetivos que, que, claro. que desde la agencia no, no 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 podrían llegar pero es muy dificultoso porque 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 el miedo aquí no sé creo que ahí estamos todos de acuerdo es muy latente y es muy potente y, y hace que, que al final te quedes en podía haber sido y no fue y no fue no. y, no
2: y fue. esa es la peor sensación del mundo ¿sabes?
3: Porque al final
2: ha sacado algo que es, ya forma parte del olvido colectivo y te has gastado la pasta, el esfuerzo, la energía, para nada.
3: ¿Y eso pasa mucho en Estados Unidos?
2: Eso aquí, bueno, o sea, el miedo es el rey, absoluto. Eh, cuando sobre todo en la fase de creación también, el miedo, pff, con directores, con, con Queen vamos, tal cual, es como, tío, pues déjale que haga, tío este chaval, cuando hicimos Vamos por ejemplo, con Oscar Hudson, es pues que no es triple A, tal. Pero, tío, pero ¿tú has visto el treatment que ha escrito el chaval? Que no ha hecho una anuncio en su puta vida y se ha escrito un treatment que flipas. Pues, pues dale la oportunidad, tío. Si tienes la pasta, tienes la marca, tienes... Tienes todo. O sea, si es que solo puedes ganar. O sea, si hace algo que... no esto, Pues bueno, pues vale. Ha sacado... El miedo es, para mí es, algo, es muy peligroso porque contagia mucho, o sea, y es muy fácil. Yo siempre digo, tanto como... Cuando estás produciendo con un director o en ideas tío que cuando a todo el mundo uh, uh, es muy fácil decir ma matar uy, perdón está llamando a mi madre eh, cuando cuando todo el mundo uh, cuando sale un tío en la sala tío tienes ahí yo qué sé cuatro ideas y sale uno y empieza a encontrar motivos para matar las ideas tío creo que eso es eh, es horrible porque es muy fácil eh, sobreos, encontrar sobreos. motivos para matar ideas o para no, no hacer este plano o no sacar esa escena. O sea, es que es, encuentro mil motivos por las que no se podría hacer, por las que algo podría ir mal, por las que algún zumbado en Twitter podría hacer un comentario que le parezca mal y entonces se mata todo porque oh, claro, claro, joder, es que van a decir que uff, este producto apoya el no sé qué, no sé cuál. Y, o que la idea es mala porque no sé qué pero decir que sí a una idea es mucho más difícil y más eh, requiere mucho más eh, mucho más coraje
3: que decir que no sí, yo creo que es, 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 es un dilema que nosotros los directores tenemos muchísimo que muchas veces puedes estar muy convencido eh, convencido que, o creer simplemente en, en, en ese camino y a veces tienes que ponerte como unas orejeras ¿no? Eh, de no escuchar esa contaminación eh, Total, para, para, para llegar ahí. Lo que pasa es que el otro día lo comentaba Miguel Angulo, que me decía mucha gracia. Dice, joder, macho, dice asumiendo el riesgo de que no vuelvo a currar con esa agencia, pero yo estoy convencido de, de, de que tenemos que ir por ahí, que ese es el camino, y, y un poco ponerte, ¿sabes? Las, las orejeras eh, sí, sí. asumiendo sí. esos riesgos. Eh, o retrocedemos... Eh, con esos miedos nos quedamos ahí y sacamos ese producto que, bueno, en el que todo el mundo está contento y me van a volver a llamar. Y era muy interesante eso. Porque decir hostia, ¿qué te aseguras? No? Es, eh, que tienes es que es un, un problema momento.
2: existencial enorme. Joder. Y claro, cuando eres Spagios es muy fácil también. Ir claro, si no, no, ahí no. está la movida. a que que sea todo, ¿sabes? O sea, cuando eres, yo qué sé, Oscar Hudson o alguien que todavía está empezando o cualquiera... Eh, cualquier persona que no tenga el Oscar en su, en su balda, pues ahí es donde se complican las cosas. Pero eh, igualmente también eh, yo creo que hay, que hay que forzarse a hacer eso. Yo, si fuese director, yo siempre lo pienso, digo, es que me intentaría llevarme mis cascos, tío, y escuchar solo a que tengo que escuchar. Porque, y lo veo también, yo, yo soy muy sensible con estas porque lo entiendo. Y cuando vamos a rodajes, por ejemplo... Es que veo y digo, tío, que estamos aquí cuatro creativos, cinco creativos. O sea, que vaya una persona a lo largo del director, porque es que se va a volver loco. Y empiezas a contra y uno se va a contradecir y tal. Y, y creo que el rodaje o, 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 o la producción de una idea es, es el acto de la creación. O sea, lo que hacemos en las agencias es la, es la idea, muy bien, el germen, pero el acto de la creación pasa cuando se hace. Ya es donde se determina si una idea puede ser genial o no puede ser genial. Entonces, hasta que no esté hecho, no sé yo estar de debate de, no, es que esto es cojonudo. ¿eh? Bueno, cuando lo hagamos y esté terminado ya te diré si es cojonudo. O, o ponlo ahí fuera y ya dirá la gente si es cojonudo. Pero hasta entonces solamente tenemos nuestro gut. Yo es que soy muy de eso, de intuición y seguir. Pero defender tu intuición creativa en el mundo de hoy es muy jodido. Porque es que te salen el... Gente en reuniones enseñándote ¿no? Porque mira, esto se dice, no es que me da igual, que me da igual, que, que, que igual dejadme en paz, que vamos a ver algo único. Y cuanto menos miremos lo que se ha hecho, obviamente dentro de unos límites. Si es algo que es copiar una idea, obviamente no lo hagas, pero escuchar tu intuición, ¿sabes? Y es algo que muy poca gente hace. Y cuando estás en la dirección, me imagino que es que además esto en las agencias se habla también. Es como, es que este director es muy colaborador. Yo cuando llegué a Midas Lab, todos los que bueno, queremos trabajar con estos porque son muy colaboradores digo malo. O sea, porque, o sea que me estás diciendo que han hecho lo que tú les has dicho que hagas. O sea, has contratado a Picasso para decirle cómo se pinta el Guernica y por eso te gusta.
3: Ese es el gran dilema.
2: ¿Sabes? Pues malo. Y así has hecho lo que has hecho. Uh, porque no has confiado y no has escuchado. Entonces, es, es, es un tema muy complicado. Pero también entrar en una sala... Yo ahora lo veo, es que vas a reuniones con el CMO y otros 30 y cómo defender, o sea, esta peli yo ya, o sea, llegó un momento es que no sabía ni qué contarle de qué decirle, porque te salen con la data con, el, con los charts y tal y, y es como, al final yo lo posiciono todo desde la publicidad, de hacer publicidad emocional y de marca y, 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 y que eso es algo que solo en el mercado anglosajón en el mercado latino lo, lo hacemos bien yo creo o sea, de, de, de encontrarle un ángulo emocional a la marca eh, porque aquí todo es racional, entonces todo va con el racional, desde arriba hasta abajo, hasta el último frame del spot es racional. Y, y lo que te decía, ¿no? Cuando encuentras un ángulo emocional y, y saber sintetizarlo, ahí ya te empiezan a escuchar y ahí tú tienes un... generas una, una, un contexto de la conversación donde es como, bueno, recordemos que esto es un viaje emocional de un gamer que... No sé qué. Y ahí, ok, ok, bueno, ya veremos entonces cómo queda. Ahí, bueno, ya has conseguido ganar una eh, y siempre te va, vas a encontrar resistencia, pero por lo menos eh, tienes un, un ángulo o algo a lo que agarrarte, porque si no es muy difícil. Y yo es que además no me fío de la gente. Hablando otra vez de Spike, yo, o sea, Spike era un tío que llegamos al set del primer día y nos dice, eh, ¿qué pasa, Spike, Tari? ¿Qué tal? ¿Ya estás listo? Y el tío, sí, bueno, a ver si funciona. <risa> A ver si funciona. O sea, el tío está cagado por dentro, pero sí, a ver, va a ser algo loco y igual no sale. ¿Sabes? Y cuando, cuando vas a un sitio y está todo perfectamente adaptado y tal.
3: ¿Y eso cómo lo encajas tú?
2: ¿Yo? Yo de puta madre. Yo me descojono. A mí, yo soy, yo creo que hay que jugársela. Siempre, siempre. siempre. Yo, yo tengo una,
4: una, una pregunta y es, eh, has dicho que somos esclavos del de data, ¿no? Y, y es verdad, es, cada, cada vez es, somos mucho más esclavos, ¿no? Yo pensaba que una excavatoria hacia todo esto y al mundo de la publicidad o, o la mutación que van a tener los spots siendo publicidad, sería todo lo que son contenidos y, y, y ficción y tal, pero claro ahora de repente, eh, lo estás diciendo tú ¿no? con, tu, con tu aplicación de film no dices, es que Netflix hay algoritmos es que Amazon Prime tiene, tiene, tiene el tema del data es decir, hasta qué punto se puede llegar a ser espontáneo también y emocional, cuando incluso, en el, en el ocio, en el ocio que la, que la, la esperanza por, por entrar de manera orgánica, de manera amable, ya hay data, ¿no?
2: Yo creo que al final es una ejercicio de encontrar el, el sweet spot, también, ¿no? de que, bueno, La data es súper útil, yo la data la, la utilizo, cuando hay que empezar a pensar y ver insights humanos y tal, se puede aprender un montón, pero dejar que tu, que tu creatividad o que tu, tu, tu peli esté influenciada por la data, ahí es donde encuentro es jodido. Y al final del día también estás creando un ambiente donde al final nuestro rol como creadores se va al garete. ¿eh? Porque si solo vas a influenciar todas tus decisiones creativas, lo haces en la data, no, entonces vale, pues que te traigan a un robot.
4: Sí, básicamente digo esto porque yo me, me aficioné a una serie en Netflix que era Second Chain, me parece que es de fútbol americano. De, aparte del de fútbol americano, trataba sobre todo a todo un equipo de fútbol americano, de universitarios, que eran todos, pues, mal estudiantes y que siempre ganaban, en la universidad, siempre ganaban el, el campeonato de, de universitario y tal, ¿no? Y la primera temporada era como muy guay, y, viendo, y te iba colando mucho, pues, si pues, ibas viendo Nike, 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 y entra, entraba todo muy bien, y llevan como cinco temporadas, todo ha cambiado todo, de repente ha cambiado todo, ¿no? Ya ves como <risa> otra puesta en escena, otra cosa y tal, y ya no es lo mismo, ¿no? Es decir... Joder, qué manía con y meter tantos tecnicismos cuando, cuando es mucho más sencillo, ¿no? Vender, es lo que tú dices, la publicidad es honesta y debería ser mucho más honesta. Al final, el otro día mi hijo me decía, oye, papi, es que yo no entiendo si esto está bien o mal. O sea, los colores a mí esto no, no me da igual. A mí me gusta o no me gusta. Ya está.
2: Uh, completamente de acuerdo. De hecho, bueno, me contaba Luis Miranda, que es un planner que vive aquí, que su, su novia es guionista de Netflix también, que contaba cómo... Eh, Netflix hace eso, o sea, ellos ahora están partiendo las temporadas, de lanzar, en vez, de, ellos ruedan dos temporadas, pero lo parten en, en capítulos como si fuera una temporada, así pagan menos royalties a los creadores, porque cobran, si, si un guionista vende la segunda temporada, le tienen que pagar más, más royalties. Entonces, eh, lo que hacen es, hacen una temporada y luego la ponen ahí. Se chupan toda la data y dicen, no, no, es que a la gente le ha gustado esto, a la gente no sé qué, tal. Entonces, escribe la segunda temporada con esto, esto y esto. Es como lo que está diciendo, ¿no? Al final es eh, la robotización del proceso creativo, que es, eh, para mí, a, a mí no me gusta, pero lo que me preocupa es que la generación que viene están creciendo en ese mundo, ¿sabes? Y están absorbiendo contenido que a mí... Eh, no me parece interesante a nivel eh, de creativo, de storytelling. Ah, dice
4: Cuando dices esto de óculos, a priori es fascinante, ¿no? a priori es para, para, para los niños, para, para, para formarte, para, para crear, es alucinante. Pero a la que tú metas data, y creo que me estoy yendo un poco del tema, ¿no? pero a la que tú metas ah, data estás ya segmentando el cerebro y la manera claro. de pensar y tal. O sea, que es terrible, ¿no? porque al final la creatividad que tiene que ser guay lo que está haciendo es esclavizar.
2: Total, total, total. Y, y no sé yo, no sé dónde va a ir, pero esto también, bueno, nosotros hablamos de publi, de Netflix, de contenido, pero yo creo que hablas con directores aquí de las que han tenido con... con um, con Hollywood, tío, con los estudios de cine y es lo mismo, o sea, ahí sí, te viene el tío de la Warner que te dice claro. que no, que la peli tiene que tener un héroe, que venga de una clase social media y que se enamore de una niña rica y que... Es, es lo, que
1: que te lo que te iba a decir, Hollywood funciona así desde hace muchos más años claro. de que exista el Data, o sea, el, el axioma este de en una peli tiene que haber la pérdida de la chica y la recuperación de la chica, tanta sí, dosis de sexo... Pronto. Tanta dosis de violencia, tanta dosis de tal, si no hay esto, o sea, la receta, la receta siempre ha estado ahí, ¿no? O la tentación, la tentación de aplicar la receta, ¿no? Exacto. Y, y, y si
2: eres Spielberg o eres Fincher o Spike te dejan hacer otra cosa. Pero si eres un director que está empezando y quiere hacer cine, pues, y no haces eso... No te dan otra peli. Claro, claro.
4: Es que ¿Vale? obviamente siempre ha estado, ¿no? Pero es que ahora, ahora, está, ahora está con números y con picos, ¿no? Entonces, sí, decía, sí. aquí <risa> se ríen, aquí tal, aquí no sé aquí, aquí tienes que meter una carcajada, aquí el chiste y aquí tal. Y aquí ponen esta manita así porque esto vende. No y dices, joder, vale, pues venga, vamos a robar.
2: <risa> siempre, eso siempre ha estado ahí. Me acuerdo en, el, en, el, en la biografía de Billy Wilder, cuenta como uh, cuando estrenaban The Seven Years creo que era, con Marilyn Monroe y él se fue al teatro a la premiere y... Y, y, y la pasaron allí y la peli no le estaba molando a nadie y dice que él se fue el minuto 15 ya dice, ah, yo me largo y saliendo y hay una señora de estas mayor con la Pamela y la describe pues en plan Billy Wilder y, y él, ella no sabía creer a Billy Wilder y le dijo esta mierda de peli que me han puesto aquí tal yo me voy y tal y que luego le llamaron del estudio y que no, que hay que cambiar esto, tal, cual. Y él dijo que no, tío. Esa era su peli
0: y eh, salía así.
4: La sensación que hay es que a veces no quieren un director, sino que quieren un rodador, ¿no? Y, y, y es frustrante. Total.
0: Frustrante.
4: Es frustrante, ¿no? Porque los, los, para los muy buenos es muy frustrante. Para los que no tenemos muchas oportunidades para hacer con las buenas, aún es más frustrante, ¿no?
2: No, no. Es, es una putada. Yo, yo o sea, empatizo completamente. Yo me he pegado... El... Con gente que estaba por encima mío, de decir, tío, a eso no lo contrates. No busco otro. O sea, si ya os estáis poniendo en este plan, que, que, que no, tío, que yo quiero un artista, o sea, quiero un pintor ahí, para, eso, para decirle cómo, cómo te va a pintar, pues contratas a un pintor de brocha gorda, si quieres pintar tu pared. Si quieres pintar un mural, pues contratas a Diego Rivera, chico, y le dejas hacer, que pinte el, mu le dejas que pinte el mural.
4: Es que una de las cosas que has dicho que me ha gustado mucho es que dices, yo miro la visión, ¿no? o sea, yo veo la visión del director y punto. Es que muchas veces se están pidiendo unos tratamientos tan exhaustivos, vamos tan al, al, al hilo al hilo al hilo que nos encarcelamos en el tratamiento. ¿no? Entonces al final lo que pasa es que estás vendiéndote como para hacer la película y tal, te encarcelas, te, te, te encasillas en ese tratamiento, en, ese, en eso te, te, pues te acaba atando y llegas al set. Y, joder, yo me acuerdo que antes tirabas la cámara a la izquierda y dices, hostia, esto mola mal, o, 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 o pasa algo, no, y dices, hostia, ta, ta, y esto, no, no, y esto no lo comprarán nunca, esto no sé qué, esto no está aquí, esto no sé cuándo y, joder, es, es... justamente, pero, claro, son
3: trampas que nos ponemos nosotros mismos. Bueno, y, Uri, perdona, ya un peor tratamiento son las famosas maquetas o los test. O las famosas maquetas, o test, o test, o test, o test, o test ya es.
2: No, pero es que eso es, eso es, eso es claro, yo he tenido la suerte de trabajar para... La gran parte mayoría de marcas con las que he trabajado no testeaba Nike raramente testeaba Coca-Cola testeaba y fue una pesadilla horrible eh, Apple no testea nada o sea, Apple es como si le mola a Tim Cook y al que estaba por debajo adelante eh, y, y eso es un eso es un, un privilegio ahora en Oculus se testea todo pero también te digo una cosa que yo no era mucho de verte, pero ahora estoy intentando meterme y aprendes un huevo, ¿eh? Y ves a cómo reaccionan y te genera ideas para cómo, hostia, pues entiendo lo que está diciendo, pero y esta idea puede funcionar, solamente hay que hacer esto, pero también, a ver, es como la data, hay que saber, hay que saber usarlo, porque es un arma de doble filo, yo creo.
0: Vale, y o sea, yo para despedirme, Caco, eh, te pediría, en este rollo de que nadie nos oye, eh, algún, algún, algo con un poco de chicha. O sea, yo cuando tú y yo hablamos y te pregunto hostia, yo quiero ver un tratamiento de Spike Jonze", no y me das una respuesta X y me cuentas cuántos planos de productos hace Spike Jones O sea, cosas de estas que sabemos que no puedes contar porque tienes tus NDAs y tus mierdas. Sí, sí. Pero déjanos sí. despídete con algo de...
2: Nada, sí. yo os yo diría que... que... Bueno, no sé, o sea, que los tratamientos es para mí no es más que una transacción para comunicar una visión. Spike nos hizo un tratamiento que, que no era ni tratamiento, el tío vino a la agencia primero con una maqueta un, en cartón plumas de, mira, esta es la casa, la voy a hacer así, la voy a abrir así, de, y, eh, y lo a hacer real. Y ahí pues yo me caí de la silla. Dije, bueno, no sé cómo se hace esto, pero de puta madre. Y luego cuando escribió el tratamiento fueron dos páginas, tío, ni una imagen, o sea, eran dos folios. Empieza así, abre así, la chica hace esto, o sea, todos los beats estaban perfectamente marcados porque él quería conectar el tempo de la música a los, a los beats de cuando se abría la casa en partes. Y ese fue el esqueleto, tío. Y era como, vale, la veo súper clara. Uh, y o sea que tampoco no es nada espectacular también es Spike pero bueno, a mí me han presentado de todo, luego hay trismes, Daniel Wolf por ejemplo hace unos trismes que te cagan, el tío es diseñador y tal y te manda unos trismes con unas imágenes, unas referencias y te entra por los ojos y creo que está bien, está guay, está muy bien define un tono visual ¿no? de, de lo que quiere hacer el director pero también hay otros, me acuerdo uno de Glaser que nos hizo Jonathan Glaser era largo, con imágenes, tal, pero lo que era el, la parte de lo que es, este es esto es la historia y eran el texto y unos, unas fotos de una servilleta con un garabato ahí, la cámara pita aquí, luego la voy a traer aquí allá. Era una era, era, era un ejercicio de virtuosismo de, de técnico que estaba todo plasmado en una servilleta, tío. Y a mí me flipó. Lo que pasa es que luego él no, no lo pudo hacer, pero eh, esas dos Cosas a mí son las que más me han, me han roto la cabeza eh, a nivel de tratamientos. Dugal Wilson hace lo mismo. Dugal, yo creo que nos ha hecho dos, tres tratamientos. Y lo mismo. O sea, un folio a cuatro uh, y ya, cero imágenes. Pero claro, ¿cómo, pero ¿cómo lo escribe? ¿Cómo está escrito? Es súper es visual y es, está claramente... Eh, comunicando la magia de la peli, ¿sabes? O sea, de quiero que aquí tal, empieza así, empieza, empieza así y acaba así. Este es el beat al final. Y luego ya veremos cómo hacemos todo esto, ya hablaremos de el guardero, el, yo qué sé, la, la ropa, la luz y lo que quieras. Um, pero la visión, es que la visión se puede comunicar de forma muy simple, tío. igual que lo que hablábamos antes con con Marc, de la idea de sintetizarla para nosotros, para venderla, sintetizarla de una forma simple que, que explique el, la chicha visual, eh, con los directores yo creo que es igual, porque al final también os digo una cosa, ¿eh? Eh, yo me leo, cuando me mandan treatments, me los leo tres veces porque me encanta eh, y además me gusta aprender, o sea, a mí, yo, mi, mi trabajo soñado sería irme a una productora y ayudar a un director a escribir treatments, porque creo que así es como mejor sí. se aprende pero
0: eh, eh,
2: creo que es, es difícil hacerlo bien. O sea, es muy fácil empezar a meterse en la lista del camarero de lo que decía Uri, de no, me han pedido esto, esto tiene que haber no, no sé qué, no es igual. Entonces, al final tú estás dando lo que te están pidiendo, pero, pero que llega un tío y diga, no, no, esta es la historia, empieza así y acaba así. Y entre medias pasa
0: esto. Sí, al, al final a veces nos, nos dejamos llevar por no vestirlo todo mucho y tal y nos olvidamos de la esencia de que es lo que tú dices, ¿no? es que tiene que estar en un párrafo contado lo que quieres hacer, ahí es donde...
2: Y el rol del producto es algo que yo creo que si aprende Yo os lo digo como desde mi punto de vista lo que creo y, que para nosotros, creativo de creativo, ¿no? Eh, eh, no, pero es que esto define un montón. Nosotros hemos dejado de, de, de directores de lado muy buenos... Porque no sabían explicarte el rol del producto, la historia. O cómo iba a entrar el producto. Más allá de un, no, no, sí, sí, lo voy a rodar de puta madre, súper bonito. Ya, ya no, pero es que cada proyecto es un mundo diferente. Y, pero creo que tú como director, si sí sabes responder a cómo vas a integrar tu producto de forma orgánica, de una forma que tú estés cómodo con sacarlo, porque siempre da miedo sacar el producto... <risa> Eh, estás bien. O sea, te van a decir que sí, porque si demuestras amor al producto, tío, es a un cliente es, es, como, comprar, es como comprar flores a tu cita.
0: Oye, yo, chicos, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Nos ha quedado una talk bastante guay. Es muy ¿no?
2: guay, eh? A mí me ha encantado, tío. Echaba de menos una charla a no las siete de la mañana. La siguiente, a ver si la hacemos en Barcelona, con unas cañitas o algo.
0: Sería genial, sí, ya lo sabes.